0: 就是二级。白剑看我表情愤怒，就拍了拍我的肩膀，说道：“金宝兄弟，我们在最初呢办这个案子的时候，和你一样的愤怒。哼，你知道当时我们得知了这个楚怀良就是犯罪嫌疑人的时候有多兴奋吗？可是这个家伙死活都不肯说把这些孩子的尸骨埋在哪儿了。虽然他现在呢，即使是不说，也是死定了。”可是那些孩子，不能死得这么不明不白呀！我们要给他们的家人一个交代，让他们入土为安。所以呢，我们这才找到了李大师和你。现在，你们是我们所有的希望了。我听了之后，忙连连摆手说道：“哎，别别别，白大哥，你这么一说，我压力太大了。不过你放心，我肯定会尽全力帮你们找到这些孩子的。好。”那么以后呢？你们需要我们提供什么帮忙，就直接说，不要和我们客气了。白剑高兴地说：“之后呢？我就仔细地看了这九个孩子的资料。如果真如赵英杰所说，他并不知道楚怀良在安林县的所作所为，那么楚怀良就一定有一个相对的隐秘和安全的场所，用来处理这些尸体。而且呢，我和白剑也一致地认为。”按照楚怀良以往作案的习惯，一定是将这些尸体藏在一个地方，否则呢，这么多年，不可能一具尸体也找不到。我们几个呢，详细分析了楚怀良在临安工作和生活时期的活动的轨迹，发现他是一个业余生活非常枯燥的人，几乎就是两点一线：家、学校、学校、家的来来回回。可是呢，他们搬到了临县之后住的是楼房，所以楚怀良绝对不可能将这尸体再藏在家中了。如此看来，那就很有可能是另外一个他常待的地方——临安小学。这所小学呢，是一所小学、初中在一起的学校，校园面积相当的大，光是教学楼就有四栋。这还不包括之前的老教学楼，老的教学楼现在只作为存放着教学用具的场所。这样一来，全部排查起来非常的困难，而且呢，警方也不相信楚怀良有这么一个本事，能将九个孩子的尸体全藏在学校里而不被发现。赵英杰呢，在到了安林县的第二年，生了一个丫头，可是。也不知道是不是因为这两口子造孽太多了，这丫头在上小学一年级的时候得了脑膜炎，等发现之后送到了医院，已经为时已晚。也许正是因为女儿的死，才让楚怀良之后更加的疯狂的作案，毫无人性可言。我从这九个孩子的资料之中，挑出几个年纪稍大的，因为年纪稍大一些的孩子呢。相对心智是比较成熟的，所以对于世间的依恋也是相对的强烈一些。这样呢，我就可以更容易的找到了他们的残魂。我抽出其中的一个叫做高雪的女孩，失踪的时候只有十四岁，才刚上初中，是家中的独生女，母亲因为她的事情一度的精神崩溃，患上了重度的抑郁症。虽然我真的不忍心。再去打扰这样的家庭了，可是越是这样的家庭，孩子对于家里的依恋就越加的大。于是呢，我就让白建帮我们联系到高雪的父亲，想要到他们的家里头去看一看。高雪的家住在线上的税务小区里，他的父母都在税务局工作，是国家公务员。当白建最初联系到他们的时候。高雪的爸爸高北川是拒绝的，因为他怕自己的妻子再一次受到刺激了。可是后来听白剑说，他们已经抓到了犯罪嫌疑人，可是呢，那个家伙就是不说他们把安林几个孩子都给藏在什么地方了。所以呢，再次找到他们，就是希望能够看看能不能在各个孩子家中查到什么有用的线索。对找到孩子的尸体有所帮助。高北川还算是一个比较理智的男人，他不像妻子那样，整天的自欺欺人的幻想着女儿还活着。现在他唯一的心愿，就是能够找到女儿的遗体，还他一个公道就行。当他得知犯罪嫌疑人已经抓到了，就特别的想见他一面，可是呢，却被白剑拒绝了，因为。这不符合程序。可是，如果犯罪嫌疑人伏法之后，将来高北川会在庭审过程之中见到他。走进高家，一个六十多岁的男人正在家中等待着我们。白剑告诉我，这个人呢，就是高雪的父亲高北川。因为害怕妻子难过，高北川呢就想了法子支走了妻子了，这才敢让我们过来。高家所在的税务小区都是老式的楼房，里面的装修呢也是相对的陈旧，家里的面积不算大，两室一厅。高比川的妻子到现在还保留着女儿的房间，生怕她哪天回来没有地方住了。这正是我想要的。一般对于失踪亲人思念比较深的，都会保留着失踪者之前的房间，或者是使用过的物品。这就给我的工作展开提供了有利的条件。之后呢，当我提出来想要看一看高雪的房间时，虽然高北川多少有些不明白，可是他还是亲自带我去了高雪的房间。这是一个十四岁女孩的房间，里面摆满了布娃娃和一些港台明星的海报。高月是九七年香港回归之后失踪的，如果她呢还活着的话。应该和我的年纪差不多大，所以我应该不难找到高学在这个屋子里的最爱。可是呢，我摸遍了那些海报和布娃娃，却是感觉不到半点的他的残魂。看来东西不对，我刚才的自信瞬间的就消失了。这丫头怎么不走寻常路呢？于是呢，我打开了学习桌的抽。发现里面竟然是满满的一抽屉的磁带，这东西可是够古老的了。不过想想也是，当年呢我也曾经有这么一抽屉，只不过后来呢送人的送人，弄丢的弄丢，现在是一本都不剩了。我随便抽了一盘刘德华的专辑，竟然呢还都是正版的，看来在当年高家的条件可以说是非常的好。我看着这码放整齐的一抽屉的磁带，证明当年高雪一定是非常的珍视它们。想到这儿，我的手指轻触每一盒的磁带，试着从中找到高雪曾经的最爱。突然，我的手指停留在一盘任贤齐的专辑上，一些时有时无的画面跳脱进我的脑海。之前我只见过高雪的一张学生证的照片。现在看来，这个女生在十四岁的时候发育的已经是非常的成熟了。虽然个子不算高，可是啊，皮肤白皙，看上去给人一种想要捏一捏她脸蛋的感觉。整体来说，这是一个很可爱的女孩。我打心底里头不希望有什么不好的事情发生在她的身上，可是我知道，这是不可能的。即使我能感觉到高雪的残魂。那就证明这丫头呢早就已经香消玉殒。我继续感受着她生前的记忆。高雪是班上的学习委员，各方面表现的都非常的出众，也是班里的很多的男生暗恋的对象。在这些众多的男生之中，高雪对班里的体匪略有好感，两个人呢也经常的因为班级的事情在一起接触。其实初恋呢。并不全都像是家长眼中的洪水猛兽，也有像高雪和那个体匪一样的单纯青涩的。两个人呢、啊，每天早晚都在学校的小树林里头约会，可是他们两个约会的项目竟然是一起背单词。一天晚上，高雪和往常一样，放学之后来到老地方等着男孩，可是不知道什么原因。那天晚上，男孩并没有出现。也就是那个时候，高雪遇到楚怀良，往后的记忆就非常的模糊了。虽然这对于我们来说，这才是最重要的，可是对于高雪来说，当时她可能是被吓坏了，所以残魂之中的记忆既混乱又模糊。我根本不清楚楚怀良将他弄到什么地方去了。可是有一点儿。确实令我特别的震惊，那就是我在高雪的记忆之中看到了另外一个男人。这个陌生男人是我在四幺八的资料之中没有见过的，是一个完全陌生的人。可他显然就是楚怀良的帮凶。从高雪家里头出来，我将自己看到的画面通通的和他们说了。当白剑听说这个楚怀良还有一个同伙的时候，也是震惊了，可是大家又仔细的分析一下，都一致认为，正是因为他有同伙，所以呢，有些事情在逻辑上才说得通，而且，从高雪的记忆之中可以得知，这个人也是学校里的人。白剑立刻带着我们回到了局里，然后呢，他调出了那个学校里的全部的男老师的档案，可是。我却没有在其中看到那个人的脸。我摇着头说：“不是这些人，那个男人的年纪应该比楚怀良略小，可是身体却很结实，像是常年从事体力劳动的家伙。”白剑想了想，就又拿出一沓子的档案给我说道：“喏、no, ，你再看一看这些人里头有没有？这里呢，都是一些小工和后勤人员。”我接过来之后。仔细的翻看着，突然一张熟悉的面孔映入了我的眼帘，就是他！我一脸兴奋的大叫着，丁毅和黎树也凑过来看了一眼。这个男人叫做沈强，是学校里的校工，平时主要是负责一些校区里的设备的维修，应该是对学校里的每个角落都是非常的熟悉的。他应该呢，也具备提供场所的能力，而且，根据资料显示，当年这个沈强还兼着学校里的火车司机，所以呢，他经常的会开着一辆双排小货车，在学校是进进出出。现在这个人在什么地方？我连忙转头问白建，他们立刻打开了公安局内部的户籍系统，调出了沈强的户籍，可是结果呢？却是得到了令我们意外的消息，原来这老小子早在一个月前就得癌症去世了，他的户籍已经销户了，我的心里头立刻凉了半截儿。这个家伙早不死晚不死，非要等到我们开始查到他，这才死。白坚看我表情失落，就笑着安慰我说：“金宝，你别泄气，要知道虽然这个沈强已经死了。”可是呢，这对于我们来说，却是一个非常重要的线索。哦，真的吗？我立刻的醒了一喜。白剑点头。当然了，你看咱们不是找不到这楚怀良藏尸的地方吗？如果他一个人犯案，那么这个难度系数就会很大。可是如果变成两个人的话，那么，另外一个人的行动轨迹就有可查之处了。虽然他死了。可是呢，与他有关的人和物却依然存在，我们呢还是可以查到一些有用的线索的。听了白剑的话，我突然感觉自己的信心又给回来了。刑警就是刑警，考虑问题的角度它就是不一样。可话虽如此，要真想调查一个已经死了的人，毕竟不是那么容易的。这也就是楚怀良这么有恃无恐的原因。看来呢，他早就知道这个沈强活不长了。七天之后，白建和同事们经过多方的调查，终于查到这个沈强生前的完整的资料。这个沈强呢，老家就是安林县的，早年是当兵出身，从部队退伍之后就被分配到这县上的小学当校工了。婚后育有一子，后来呢，因为老婆嫌他太穷。就带着孩子跑了，从此之后，沈强就一直的独自一个人生活。他的父母在郊区有一片很大的茶园，曾经希望沈强回家继承。可是那个时候，沈强一心想要在县城里头生活，不想回到农村老家去。后来呢，到了九十年代中期，他的父母因病相继的去世，沈强就继承了这个茶园，开始经营。那个时候，按理说呢，如果沈强好好经营这个茶园，就根本没有必要在学校挣这么一点微薄的工资了。可是呢，他却一直的两头跑，从不耽误学校里的工作。就在当时令他的好多的朋友和同事都大惑不解。可是用沈强自己的话说，是想了老了以后呢，有一个退休金呐、啊。沈强有个茶园。可是我在高雪的记忆之中没有看到这个地方，看来我不能在一棵树上吊死了，还要看一看其他的孩子才成。于是呢，我就在这几个孩子的资料之中翻看着，又找到一个叫做李琳琳的十五岁的女孩。这个李琳琳是九个孩子之中在失踪的时候年纪最大的一个，失踪的时候是一名初三的学生，正在备战中考。我把他的资料推到了白建的面前，说道：“白队长，我想去他家看看。”白建看着照片，眉头一皱，说道：“这家呢，多少有些困难。他家里头已经没有人了。”“什么意思？”“他的家人都搬走了。”我一脸疑惑地说。白建摇头：“啊，他家里人呢，都死没了。”“啥？全死了？”我听了是极为的震惊。原来，这个李琳琳的父母都是学校的老师，从小就对她期望非常高。他们本来呢，打算在李琳琳上完高中之后，就将她送到国外去读书。可是呢，一切的希望，都结束在二零零一年的下半年。为了找到女儿，李琳琳的父母竟然将学校的工作给辞了，不停的在全国各地的跑。他们一直坚信。自己的女儿没有死，可直到绿水线案发之后，我们这边呢可以肯定那九个孩子也绝无生还的可能了。于是呢，就联系了他们的家人，将情况说明。可是谁也没有想到，之前看着最为理智的一对夫妻，竟然在极度的绝望之后，在家里头上吊自杀。尸体是邻居们发现的，也许是这两口子都是知识分子。想着死了之后得有人给收尸了，于是呢就把自家的房门敞开着。隔壁邻居早上开门的时候，发现李老师的家门开着呢，就好心的过去看看发生了什么事儿。毕竟都是多年的老邻居了，大家出了事情也全都了解。结果进去一看，差点没有当场吓晕了。我听了白剑说完这李玲玲家的事情。心里也是一阵的唏嘘，本来好好的一个家庭，就这么给毁了。老话不是常说因果报应吗？为啥这个楚怀良却是没有得到现世报呢？虽然得知李家已经全部的死绝，可是呢，我还是想要去看一看李家的房子，毕竟我从来不是在活人那里得到线索的。白剑看我坚持要去。就打电话联系到李家房子所在的社区，他们那里呢现在有李家房子的钥匙。当我们几个赶到李家门前时，社区的工作人员早就已经到了。可是呢，他却没有提前进去，而是在门口等着我们。我从他的表情上不难看出，他一点也不想进去。给我们开了门之后，就远远地站在门外说道。呃，你们进去看看吧，我我在门口等你们。李叔这时看到那位女同志一眼，说：“嗯，你不进去也好，这屋里的阴气太重，女人进去只怕会坏事的。”于是呢，我们几个就留下了脸色惨白的社区女同志，一起走进了李家的房子。进去之后，我就笑着问李叔。你老人家吓唬一个女人做什么呀？没想到，林叔听完之后却是白了我一眼，说道：“哼，谁有功夫吓唬他呀？这里阴气真的很重。”说完，就拿出随身带的罗盘给我看。我一看，这罗盘上的指针果然在来回的转着圈此处应该是有点邪门。此时的我虽然已经算是身经百战了。可却还是改不了这胆小的毛病。这时呢，丁一走到了我的身边，小声地说：“不用怕，你身上有辟邪之物，什么邪祟都进不了你的身。”听他这么一说，我这才多少安心了一点儿，然后这才仔细观察一下这个房间里的情况。这是一间很普通的楼房，我在屋子里头转了一圈，都没找到能够吊死的地方。可是黎叔却一眼就看出，那两个人是吊在房顶的电扇上的。最后呢，也在白建这里被证实的确是如此。李琳琳的爸爸是吊死在客厅的电扇下，而他的妈妈呢，则是吊死在卧室的电扇下。而且从尸体检验的结果上看，李妈妈死了几个小时之后，李爸爸这才死的。当时呢，他们就分析。可能是李爸爸回家之后发现妻子先自杀了，于是呢也就随着他一起去了。我在屋子里头私下转悠的时候，发现这里的摆设基本上是没怎么动过，可能是收拾房子的人也觉得瘆人，所以之前呢怎么放，现在呢还是怎么放着。在没有确定这些东西之前的使用者是谁？我是不会贸然的去碰他们的，毕竟我这次来是想找到李琳琳的残魂，而不是他那对自杀的父母的。